0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: У нас у гостях Роман Генега, кандидат історичних наук, викладач Львівського університету імені Франка. Досліджує історію Львова у 20 столітті. Автор книги «Львів. Нові міщани. Студенти та режим». 1944 53 років.
0: Пане Романе. Доброго здоров'я. Доброго дня, дякую, що ви з нами. Чи ми можемо говорити, що от період з 1939 по 1941 роки перші совіти вони знищили під корінь світ Старої Галичини в побутовому, в сімейному, у всіх аспектах? Чи, знову ж таки, совіти тут два роки чи три роки робили дещо інакше? Прийшовши сюди,
1: Радянська влада почувала себе невпевнено, незручно. Якщо брати для прикладу Львів, то залежно вісім вулиць перемінували в той час. Почувала себе ще не дуже впевнено. І тут я би наголосив, що місцеве населення в якійсь мірі навіть мало надію на радянську владу. Деякі зустрічали їх з квітами, ну, принаймні, не агресивно. Правда, через декілька місяців це все перемінилося сто відсотку, коли репресії. почалися репресії і так далі. От, але на початках, от, я спілкуючись з своїми родичами, які пам'ятали, добре, це, це визволення в лапках топка, ми очікували, от, будуть червоні козаки українські їхати десь там, а тут їдуть. Переважно, якісь такі е, узбеки там, і так далі, що не було козаків, то вже перше. Там, от, що звертали на увагу, що була дуже нещасна червона армія. От, е, замість рушниці на шнурках звичайних. Там, тобто забігали в городи і їли все, що бачили, про те, що наші там, і не, не вживали до їжі змитали все. Тобто, дуже така вона була збідована, та армія. Думаю, як то вони там так, той соціалізм і комунізм будують, і якщо вони самі такі неща. Так. Якщо вони самі такі нещасні. Ну, от, дуже була низька й усвідченість тих людей. Тут дуже добре ілюструє той період Мілена Рудницька, яка в своїх спогадах з батьма людьми вона зустрічалася, вона інкогніто перебувала в той час в Галичині. Дуже добре вона там спогади говорила Костельника і так далі, хоча там і не вказано з, деякі прізвища в цілях безпеки, але тим не менше, що, каже, дуже низька освіченість у тих приїжджах чиновників. Каже, люди це були переважно молоді, от, поводили себе з місцевими галичанами, дуже визиваючи. І, тобто, ну, наприклад, один з прикладів – заходили в одязі, в приміщення, в шапці, не знімали його, При, коли сідали в трамвай чи в якийсь транспорт, штовхалися, в тому числі жінок дітей могли штовхнути, щоб самим сісти. От, дуже такі нав'язливий були. От, ти вже познайомився з тобою, міг без запрошення прийти в гості і в Одязі так сів, і сидів, і не знали ці місцеві галичани, що робити, і вигнати ніби не пасує, і що він хотів, що він як, і так далі. Ну і вже цілі легенди про те, що як вони ходили там в оперу, але вони мають сорочка. Так, так має підтвердження. Зокрема, дочка Ватутіна у своїх спогадах розказує про те, що. Наші люди з э, конфузілість і так далі, пішли в нічних сорочках. Э, чи дослідник сучасної російської моди, там Васильев такий є? Ну, от, він також згадує про ті э, елементи, що вони от нічна сорочка і чоботи кірзові. Я вже мовчив про те, що вони не знали там користуватися якимись такими побутовими речами, э, таким як біде, як то, там могли використовувати його в інших. При значеннях. Згодом вже, якщо говорити післяповоєнний період, то геть десь так аж до 60-х років у таких пам'ятках, які в житлових управліннях вивішувалися і були нормою для виконання, то зазначалося, що не можна рубати дрова помешкані на паркеті. Не можна знімати бойлери і так далі. Тобто ці речі були е, знаковими, якщо, якщо їх винесли аж в оголошення. Тобто вони були масовими можливо, і не поодинокими, тому що таких речей тоді б не писали е, в, в тих приписах і, так, і тому подібне. О, тут ще до позитиву я би відніс декілька таких елементів, щоб не, 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 назвали, не, не звинувачували в опередженості нас. Це те, що е, була в якійсь мірі українізована система освіти. Так? Е, система освіти е, – Львівський національний університет наш теперішній, тоді він отримав назву е, Франка. Львівський державний університет він називався. Е, було в якісь мір створені нові школи. От. Хоча більшість населення все ж таки були на той час, в 39-му році, це все ж таки поляки складали. Було багато ще і польських шкіл. Ну але й українські вже створилися. Вже це не було якимось такими речами рідкісними. Так? Згодом після війни ту систему освіти вони продовжували плекати ніби українською з містом, але робилося це все досить хитро. Ну, наприклад, якщо більшість українських шкіл по Львову була беззаперечною, але в російськомовних шкіл було більше учнів, якщо взяти... По цьому. так формально виглядало, так, більше шкіл, все гарно, це. Але в тих кількох російських школах, які тут були, було більше Російська, усіх, ніж усіх українських. Більше, так. так, і це все, ну зараз е, про це не наголошую, звичайно. Кажуть, що вони нам провезли освіту, культуру. Я, до речі, завжди згадую про таку дослідницю з визволителів, Матюхіну, яка е, зараз здається в Києві чи щось, е, от вона в своїй праці яка вийшла в Польщі, в Кракові польською мовою, ну, отака, говорить, що ці офіцери, які якраз, привезли тут культуру, якщо так спрощувати. І
0: принесли цивілізацію. Цивілізацію.
1: Хоча, судячи по тому, скільки тут є прикладів різних, якраз і офіцери були еталоном освіченості. Радше чи наоборот. Е... Вже після війни вони поводили себе більш впевнено, вже переможці. І... Раді- організація і русифікація проходила вже в більш масштабних е, масштабах. Е, ще хотів би наголосити до того попереднього періоду, що таких дві знакових е, події, це перший е, оцей процес 59 в е, 41-му році, де було багато знаних е, підпільників, згодом частину, їм дало, е, частину з них вдалося врятуватися, з Дмитро Клічківський, якому якраз і приписують створення Опа. української повстанської армії. Один з перших командирів її. І більш роки в тих репресіях не шкодували нікого. Ну, зокрема, під час проведення народних зборів от 28 жовтня 1939 року було виголошено чотири доповіді. Це Кирило Студинський, мав доповідь про входження Західної України до УССР. Мар'ян Панчишин, лікар знаний Шептецького, лікар, знаний лікар, він виголошував про владу на Західній Україні. І Юстин Шкалубина, от звичайний селянин, виголошував про приватизацію великих поміщенських землеволодінь. І Василь Садовий виголошував про приватизацію промисловості і банків. Так? Так, ось двоє з них, з тих двох людей це Кирило Студенський і Шкалубина, були заарештовані і чуть не заплатили своїм життям. Ну, радше, Кирило Студенському якось вдалося вирватися. Я не знаю, яким чином йому вдалося там якось домовитися, чи що. А от цей Шкалубин в 40-му році десь там був зрепресований і. Згідно довідки кримінальні, в 43-му десь загинув в таборах, попри те, що вони були висунуті на такі високі пусти. А Кирило Студенський разом з Петром Франком і Михайлом Донцем, актором опери, оперними співаком Басом, ось були заарештовані в липні 41-го року і одобрені Хрущовим і ЦК КПБУ України до розстрілу. От, відповідно, телеграму я бачу, яка була відіслана на одобрення до Москви. Ось, після чого Франко пропав невідомо чи, чи, чи розстріляли, а донця, родичі домагалися і все-таки виявили, що ніби з наказу Меркулова, ворога народу, от, він був розстріляний в Києві. Вересні, там, вересні, ну, ще перед, перед тим, як німці десь там мали захопити Київ. Е, а про Франка так і невідомо. Ну, але є той документ, що їх до розстрілу, як націоналістів.
0: Все загального спротиву не було. А от репресії торкнулися, зокрема ці вбивства жахливі. Е, в червні 41-го року торкнулися, ну, 20 тисяч людей, фактично, там різні підрахунки. От е, чому радянська влада, е, не маючи фактично аж надто великого спротиву тут, е, все ж нищила?
1: Ну, я думаю, що вони прораховували набагато на вперед політику. От, і іконувальці вони, і вміло поглиблювали розкол ВУМ. Тобто вони думали наперед і знали, що організація українських найбільш структурована, підпільна організація, з доброю сіткою, яка покривала всі західні області України. Вони добре розумілися, на той вплив, який вони мали тут на заході України, і які загрози могли вони в майбутньому їм становити. От. Ну, а тому, я думаю, ще одною причиною – це і ця антилюдська політика тоталітарного режиму. Краще кількох розстріляти, ніж потім розбиратися. От. Тобто в випадку навіть у тих розстрілів в тюрмах, то ці всі розстріли були без доказів, без рішень суду. Абсолютно, тобто раз, хаотичні, раз ти вже тебе запідозрили, такі... раз ти тут, ну, значить, це, там, одиниці вдалося якось рятуватися тим людям. А, от, і тому це ще більше оті репресії якраз і в майбутньому збільшили приплив людей до тих антагоністів радянської влади, які посилили боролися на опір.
0: опір. Фактично, 44-й рік і там, в певні роки вони змінили демографічно Львів дуже серйозно. Євреї загинули в часі німецької окупації, так? поляки масово їздили вже на захід. І ми маємо величезну кількість нічийного житла. Так? Як собі радянська влада давала з тим раду, як вона цей житловий фонд перерозпілялася, і чи були це речі системні, чи на хаотичні? Захопляли хто міг і де міг? Були
1: різні випадки. Вперше, добре ви зауважили, що демографічна ситуація змінилася докорінно. Ну, Заледве тисячі євреїв залишилося у Львові, які пережили Голокост. Це підтверджують і місцеві джерела, і от Ян Хонісман, зокрема, в своїй монографії, він такої ж, такої ж цифри дотримується. Потім кількість євреїв зросла, але це вже були за рахунок приїжджих зі Сходу. Зі, зі, зі сходу. Ті люди, українці і поляки, які добре розуміли і бачили, що таке радянська влада, вони добровільно виїхали з відходом німців. Ось. Ті, що мали надію на те, що все-таки Львів буде Польським ще залишалися. Ось, але їх так до 47-го 48-х років поступово видавлювали добровільно, примусово. Ніби добровільно, але робили все-таки всі можливості для того, щоб виїхати. Ну тому залишилася величезна кількість е- мільйонів квадратних метрів нічейного житла, 25 тисяч квартир вільних. Перші роки воно заселялося якось так більш спокійно. От, краще житло, звичайно, припильновували партійні функціонери. Потім коли надлишок житла швидко танував, почалися вже більш такі серйозні проблеми. І це було пов'язано з тим, що фактично кожного року до Львова близько 30 тисяч осіб приїжджало зі Сходу. Зі Сходу. В основному з Російської Федерації, ну були звичайно і зі Східної України. І Львів, повоєнний Львів, то фактично було російське місто повністю російське місто. Про це також мало говорять. Говорять тібито, от ми вам звільнили Львів для вас. І українців. Львів став
0: українським? Так?
1: Ні, то, то я вас ту фразу заперечую. Львів став українським в 60-х років, коли індустріалізація і місцеве населення перетравило той конгломерат, Львів став більшим от, і більше українців стало. От, а десь до кінця 50-х років Львів був російським, російськомовним містом. Ось. Якщо десь так на 50 років, з 350, 380 тисяч мешканців Львова, дані, звичайно, не точні, тому що я орієнтуюся тільки по місцевій статистиці Львівської міської ради, перепису, там, щоб точно сказати, не було. От. То місцевих з 380 тисяч було 80 тисяч тільки. Це і поляків, і українців, і всіх місцевих. А решта все приїжджя. Ну, звичайно, що там росіян, вони рахують, що їх там було там, 100 тисяч, так? Ну, але, я думаю, і євреї, вони явно українською не говорили і, і ті, що зі Сходу в більшості в спілкуванні вживали російську мову і трактували себе як радше росіянами, чим українцями. У Донеччині там мали якусь національну позицію, тому це місто було таке російське. російське. Ось Ну, відповідно, вони з собою провезли всі ті навички, і в їжі, і в одязі, і в манері спілкування, і які були притаманні для них там на, 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 на Сході.
0: І, очевидно, вони почали більш потужно маркувати місто так, в так. У урбаністичних, навіть, яких ось площинах. І у, в
1: урбаністичних площинах і тому подібне. Ну, вернемося ще до нашого житла, Ось коли вони коли той фонд почав вже вичерпуватися, тоді вони згадали про ті норми, житлові, які були е, затверджені ще там, Радою народних комісарів е, в 30-х роках. Тобто на кожну людину там, 13,5 метрів квадратних житлової площі. В той час е, кухня, туалет, ванна не рахувалися житловою площею, тільки от, е, власне, власне кімнати. От, але цього їм не, почало, не вистачало і тому в умовах Львова було зменшено цю норму на 9 метрів квадратних на 9 метрів, і цього не вистачило, тоді вони її зменшили до 7,5 квадратних метрів, і це вже була норма така, яка протрималася трохи довше. Всі ті квадратні метри вони платилися комірне. Воно було невелике – 44 копійки за метр квадратний всього-навсього. При тому, що орденоносці, учасники війни, вони платили 50%, тобто для них було Шелленджи. ще знижки. А також, якщо не було належних побутових умов і інфраструктури, ця плата ще зменшувалася. Але не могла становити менше 5,5 копійок за квадратний метр. Тобто, якщо в вашому районі не було магазину, їдальні, кравецької мастерні, там мінус 10%, так? Якщо не було школи, там так. якщо ти в підвальному приміщенні немає світла, там виразу мінус 50% відсотків і так далі. Тобто була ще така система знижок. От. Але навіть цих копійок не платили, там були страшні борги, деякі будинки там відмовлялися. Ну, тобто, та советський бюрократія і, і нерозбереха були притаманні е- відразу і в тому періоді.
0: А за якою процедурою можна було отримати житло? Значить, житло можна
1: було отримати тільки в тому випадку, коли ти мав запрошення від якоїсь організації, міністерства на роботу у Львові. Так що ти просто сам приїхав собі, тут Львів, гарне місто, я хочу, то, то ти, звичайно, такого житла не отримав. Тобто були спеціальні скерування, після чого ти звертався в міську раду, вся керувала і всім розпоряджалася міська рада. І ось, коли в 1946 році вже... Вільного житла було значно менше, у Львові запроваджують чергу на житло, про яку ми вже знаємо, і вона протрималася геть аж до розпаду Совєтського Союзу. От, значить, це був спеціальний журнал, про штампований початками міської ради Сурочевими, шитий відповідно. От, і в той журнал, в ту книгу черги, так, е- Тебе записували спеціальні люди, які займалися там розподілом житла, але тільки зі згоди виконкому ради, міської ради, тільки зі згоди. От, відразу, починаючи в кінці 46 листопаді, вони її запровадили цю книгу, черги на житло, і до трьох тисяч осіб за один місяць відразу було бажаючих записаних цю книгу. Ось, звичайно, що житло можна було і купити. Була так звана чорна біржа, де це житло продавали. Люди знаходили вихід. От, купити вона... в кого? Купити, наприклад, в поляків, які виїжджали і мусили були залишити теж то по-любому. Ось, але робилося це досить таким хитрим чином. Поки поляки ще не виїжджали ще тих кілька місяців, вони приписували, підселяли до себе потенційного покупця, який там платив гроші. Ось. І коли він виїжджав, то так, та, як він там вже жив, то, ну, переходило на нього. Ну, разом з меблями часто люди не мали змоги вивезти, залишили все. Ще була така сама схема при обміні. Формально ти міняв одну кімнатну там, на три кімнатну з доплатою. От, такі були хитрі схеми. Ти вселявся, там, доплачував ті, ті різниці. Ну, станом на 46-й рік така, Середня квартира 60 метрів квадратних, десь 15 тисяч рублів коштувала.
0: При умовній середній зарплаті?
1: При умовній середній зарплаті 46 рік, тож до, до реформи, це десь тисячу, ну, чиновники – дві тисячі. Рублів, а такі, звичайні, то 500-600 о,
0: люди. І водночас, якщо ми говоримо про це перше пов'єнне десятиліття, про Львів ми говоримо про те, що і е, часом українці з, за лінією Керзона сюди приселялися, так?
1: Так, приселялися, До речі, до
0: них було таке досить лояльне ставлення
1: радянської влади. Я так і не розібрався ще до кінця, з чим це було пов'язано. бо. В цілому до Галичан ставилося підозріло. Тобто Їх тут не брали на роботу, ну, упереджено ставилися, вважали бандерівцями, бандитами. тобто Вони в кожному бачили якусь таку негативну конотацію. А тут ті, що за лінією Керзона, то їм надавалося навіть місце для того, щоб вони могли побудувати десь на Україні, Львова якийсь там особнячок собі. От, надавали позики в банках, чого не, 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 не робилося для тих львів'ян, які тут лишалися, чи десь там з-під Львова. Е, ну, але такі випадки були.
0: А чи були частими конфлікти між тими власниками старих кам'яниць, які залишились тут, і новоприбулими? Які претендували безперечно, на
1: безперечно, було багато конфліктів, деякі закінчились трагічно, тобто ламалися в двері, поляки, наприклад, не пускали, і той через двері стріляв. Там, ну, люди, які пройшли війну, для них там, бити людину, то не було проблемою. Були такі випадки, які потрапляли на як в пресу. Ну, звичайно, що там цього військового заарештували, та не те, що він так от вбив. І, і цей. Були випадки, коли. Е- обманним шляхом шукали якихось старших жінок, які там мешкали, і, тому що коли от прийшли радянці в друге до Львова, то вони зобов'язали всіх перереєструвати своє житло і отримати ордери, в тому числі і мешканців Кам'янець. От. І частину отримали, це давало якусь їм повну підставу, ще деякий час прожити, потім все одно їх виселяли. З переконання знову ж таки тих чиновників, кота не треба, не спішіть, не, не оформляйте того ордеру. От, і потім ну, у вас ордера нема до побачення. Квартира не ваша. Квартира не ваша. Ось деякі розумні відразу люди, які мали серйозні помешкання, переселялися в якісь напівпідвальні підвіщення, бо знали, що це все буде реквізовано, і таким чином рятували собі життя квартиру, звичайно, вони втрачали, ну, але їх, принаймні, не репресували, як це бувало, коли зі житло сподобалося якимось військовим чиновникам. Значний відсоток, вони мали певні квоти, житла у Львові надавалося працівникам крально-репресивних органів. От. Їм в першу чергу, поза чергою, поза книгами і тому подібне віддавали. Спочатку міська рада, потім вони вже мали свої. Житлові організації, які займалися тими речами.
0: Ми згадували про певне нищення цього майна, нерозуміння, що є в квартирі і для чого. Наскільки це були масові речі, і наскільки можемо говорити, що в принципі, от, інтер'єр помешкань, так, Другі Совіти фактично знищили, не розуміючи його цінності. Доволі масові такі
1: випадки були. До речі, про офіцерів, е-е, ну, я можу оперувати тільки тими фактами, які вийшли за межі е-е, соціального осуду, і вийшли на той рівень, що розглядалися в міській раді. Ну, наприклад, е-е, близько десяти випадків, коли офіцери, до речі, офіцери радянські, так? В помешканні на другому, третьому поверсі, в якому одному живо, а другому тримав свиню. От. Ну, чи на балконі е, курей там, і козу. Е, звичайно, що всі інші від цього страждали і писали там, скари, це розглядалося, і такі випадки були не поодинокі. От. Купа випадків, навіть це, що ми вже з вами говорили, про те, що яким чином поводити себе в будинках, і ця ця пам'ятка висіла в кожному будинку, то ці випадки були масовими. Раз її вже виносили для загального огляду і застерігали, що так робити не можна. Дуже багато було випадків з газом, тобто вони не вміли користуватися тими колонками, водонагрівальними котлами і тому подібне, яке вже було досить таки поширене по Львову, а чого не було там в Совєтському Союзі. Тобто вони вривали ті труби і гріли так відкритим вогнем, ну як вогонь плили, там то все коптилося, деколи вбухало. Ось, і всі ці речі, звичайно, не приносили користі Львову, нищили житловий фонд. Я вже мовчу про те, скільки було спалено паркетів різних художніх і меблі і тому подібне ось частину меблів було вивезено до Києва і Москви для, ну, наприклад, Академія наук України. От саме була умебльована завдяки Львову. Неодноразово вони присилали туди.
0: А як другі Соєд маркували простір публічний так? Ви згадували вже, що там умовно 39-й рік, коли зрадили вісім вулиць прийменували. Очевидно, зараз ситуація трішки змінилася чи ні? В 44-му вони вже були впевнені в собі,
1: коли вони прийшли до Львова в липні 44-го. Відразу ж одні з перших розпоряджень міської ради, це було зняти всі вивіски вулиць, магазинів, ресторанів, все, все, все зняти і зробити його згідно нового, затвердженого міською радою зразка. Поки що воно деякий час лишалося ще е, старими. За старими е, зразок новий, а назви старі. І в кінці 44-го перше таке масштабне переименування вулиць Львова вже відбулося. Близько е, 300 вулиць було е, переименовано. Ну, в основному е, це були радянські назви загальносоюзного значення, там якась Уральська вулиця, Московська і тому подібне. Частка українських вулиць ну, була близько 10% тільки серед тих всіх перейменувань першої черги. І то вони були такого ну, нейтрального значення. От. Ну, наприклад, вулиця там, Чернігівська чи київська, чи ще якась от, от, нейтрального значення. От, е, друга черга — це вже в 1945 році знову декілька сотень вулиць було перейменовано. І знову та частка українських нас в межах 10%. Потім 1946 е, рік — третя черга. От, трохи зростає кількість українських вулиць, е, близько 20%. І остання черга перейменування — це й рік, перепрошую ось коли там вже вважалося, що 90% вулиць перейменовані. Нагадаю, що вулиць Львові на той час нараховувалось близько 1 тисячі. Були ще так звані точкові переименування, які е, до якоїсь нагоди, там Жовтневої революції, чи от вбивства Галана. вулиця Галана з'являється, і, так, і, і, і то вони були е, могли траплятися і швидше не чекати якихось масштабніших переименувань.
0: А чи ми можемо говорити, що перейменування вулиць так, воно було елементом не лише радянізації, а елементом і русифікації?
1: Безперечно, безперечно, тому що дуже багато тих нас етимологічно. От вони були е-, радше до російської історії, ніж української. Мало того, навіть е-, коли йшла мова, щоб ті райони міста Львова, от е-, залізничний район, який дотепер є, мабуть, залізнодорожний, дорожний. Тобто українською мовою, але етимовою російською. Ага. Після цього виступив е-, проти цього виступу на як Ярослав Галан. Який був полагатом російського е, світу і взагалі е, більшим, більшим росіянином, ніж самі росіяни. Ось, як він казав, що от в Києві є залізничний район, то для чого, чого в нас має бути залізничнодорожний і тому подібне. Е, ну, дослухалися, залишили їх спокою, а що до вулиць, то тут вже вони розійшлися. От е, тут є російські лікарі, російські. Письменники і все, 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 все. Ну, звичайно, було віддано данину дозволеним українцям, це Франко, Шевченко. При тому вулицю Франка об'єднали з чотирьох чи п'яти вулиць навіть. Зробили таку масштабну, велику, там ще бічна Франка і так далі. Тобто їй зробили таку центру. Решта, все Зась, Решти Зась. Також були прийменовані відразу там ресторани, наприклад, ресторан Люкс. Ну от, був зроблений Москва, ресторан Москва. Тут тепер Львів деякий час тут на початку Куперника називався. Кінотеатри були перейменовані відповідним чином на Львівські. Також ти йшов всюди, бачив, все, все, все.
0: Ну, ічевидно, було спружено і пам'ятники.
1: Так, і пам'ятники — це ще один маркер такого радянського Львова. Ще, би, правда, хотів наголосити, що попри те, що вони дуже швидко це все перейменували і не панькалися, так як ми зараз — декомунізація, щоб нікого не образити, там ніхто не думав, щоб когось образити, там вони робили так, яким це було потрібно, правда, деякий час, по інерції люди ще старі вживали назви. старі назви. Навіть я бачив документи, де земельна ділянка, написана «Нова вулиця в дужках», офіційний документ міської ради, де ще була сказана стара назва. Тобто то вже не так не, не каралося що строго, що тільки так. Ну, але там етимологія тих вулиць працювала на, на більшовицьку владу, звичайно ж, коли воно все було перейменоване. Ще до таких маркерів епохи, що сильно дратувало приїжджих і приїжджу радянську владу, це, це були вуличне освітлення, ліхтарі. От близько півтора тисячі ліхтарів. Ще на той час було, і це сильно дратувало. Неодноразово піднімалося питання міській раді, щоб ці рудименти старої епохи не мали бути знищені. Що і було зроблено. Ну, якщо швидше до того, як встановлено е, встановлені нормальне вуличне освітлення, оті ліхтарі, Отут тут вони не Це нищені...
0: дивна ситуація. Так, так,
1: так. Що ще викликало у них заперечення – це решітки на вікнах. От це ввазалося також таким буржуазним містом з решітками, які опускалися. Також їх треба було викорінювати, викорчовувати і тому подібне. Ну, вузькі вулички, то вони, звичайно, нічого не могли зробити з тим вже. Тризуб в Нептуна було прибрано як символ націоналізму. Також там це, в міській раді, аж за часів незалежності він з'явився знову. О, такі навіть здавалося абсурдні рішення, але тим не менше вони до того е- зачіпалися. Ось е- ще одним е- таким маркером це пам'ятники. пам'ятники. Вони, за них взялися аж в 50-му році, напевно, не вистачало коштів. Тобто старі польські пам'ятники були зняті, в основному, в 50-му році. На їхнє місце було спочатку запропоновано поставити якісь вази, наприклад, як замість пам'ятника Собєцькому була ваза велика, поки не поставили там фонтана. Також були понищені всі сакральні пам'ятники і фігурки, які були по Львову. в костелі Магдалини було зрізано хрест, От, до речі, тільки недавно встановлений. Е, Нищенням тих пам'ятників займалися переважно ті організації, які були поруч. В даному випадку політехнічний інститут, але дякувати Богу, що вони зберегли той хрест. От, і потім відновили, він е, е, був при, 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 причеплений заново і відреставрований, що зберігся до наших часів. Також там недалеко від церкви Магдалини була ще фігурки, фігурка святого, постамент ще залишився, але так її і не відновили. Чи, наприклад, біля церкви Андрія Сучасної, так, колона з вазою, о, насправді там був е, святий Іван Здуклі, так, який стоїть на криниці. Недавно її проводили реставрацію, я думав, що повернуть його, але вже вирішили не зачіпати так. Вона і залишилася. А, до речі, біля тої церкви якраз хотіли вперше поставити пам'ятник Андрія, мається на увазі, пам'ятник Леніну. От, там була така огорожа, там, де зараз ті дерева і парк такий невеличкий, то це була територія монастиря Бернадинів. Її було зруйновано, і там, в тому скверику, мав би був стояти пам'ятник Леніну. Ну, але потім вияснилося, що це має бути більш масштабне місце, і вирішили Зробити це біля опери. Це був довгобут такий, десь, Хоча рішення про те було вже в 45-46-х роках, про те, щоб там пам'ятник поставити. Його будували дуже довго, пробували запрошувати різних архітекторів, навіть Мухіну запрошували, авторку робітника і робітниці. Так? І вони відмовилися, звичайно, погодився Меркулу. В результаті цей пам'ятник Леніну було зроблено досить швидко, в Мітіщах під Москвою, то Ленін за, за, за трибуною, от, а самий постамент – це е, жежелівського граніту на Вінниччині, Дуже довго воно там це все їхало, дуже довго воно робилося. Ну, в кінцем, можливо, тільки в 1952 році вони спромоглися його відкрити цей пам'ятник Леніну. В принципі, в тому ж таки році ще одна така сакральна пам'ятника більшовиків – це Пагорб Слави, чи Холм Слави, як вони його називають. Чому я кажу сакральна? Тому що вони багато запозичили від нацистів. Після відкриття, чи ще до відкриття, організовувалися молоскипні ходи піонерів і комсомольців от, до пам'ятника вечорами, активно використовували. Про це писали місцева преса, архівні є свідчення. Близько мільйона рублів вкрали під час будівництва цього е, пагорба. Е, мене завжди хвилювало, коли ми там в гуртожитку мешкали неподалік, десь ходили пішки. Ну, як вони так гарно зробили, то Литвою. Являється, це Литво робилося у Відні. Средненський Союз довший час ще перебував на території Австрії і користувався, користувався технологіями, технологіями. От, яке
0: було звітом. Вже і тисніше, Монумент Слави був так званий Радянська армія,
1: Так, то вже 60 Так, та, та, то вже 60-х, ще тих після воєн першим воєнним пам'ятником, таким, це був пам'ятник танкістам, тобто або в народі його називали «Танк», Танк. Так, «Із-2». У 90-х роках його дуже важко знімали, ми тоді ще студенти, один раз запізнилися на пари, тому що постамент не був наскільки міцний, що підривали. Тобто перекрили рух, сам там кидали пластунам, і так він десь з того часу, не знаю, може десь там ще є
0: для, для потреб. 44-й рік також змінив і Зовнішній вигляд місця. Так. Чи можемо говорити про масове поширення радянської моди? Якщо так, то в чому вона полягала і чи не збіднів Львів? Звичайно, що
1: <кій> причини зміни і моди, і харчування криється в людях. Раз ми говоримо про те, що по війні Львів став таким російським містом, який складався вже з приїжджих до Львова людей. Місцевих було менше, мало то, відповідно, це мультикультурне середовище Львова, яке було до того, і яким рів славився, воно потрошки відходить в минуле, а приходить, перетворюється в таке радянське місто, яким його творили ті люди, які приїхали сюди жити. Це було притаманно і моді, і харчуванню. Звичайно, що в моді мода радянських людей від, відрізнялася від людей місцевих. Тут треба пам'ятати, що це повоєнні роки, важкі роки. Вся промисловість була загострена на виробництво військової техніки. Тому. І мода також мала такий певний мірі мілітарний стиль. Дуже багато людей, які сюди приїхали, вони мали якісь елементи військового одягу. Ну, от, в першу чергу це е, е, галіфе, так їх називали, там шаровари. В солдатській книжці писало, що це є шарувари суконні. Це чоботи, Ось, часто це гімнастерка. От, або наполовину, тобто галіфе, але вже цивільний піджак. От, якщо це вже була людина демобілізована. Тут ми говорили про е, чоловіків, жінки, також часто використовували в побуті. Чоботи. Косметика на той час була ще не така досконала, як зараз. От, місцеві мешканці зауважували, що ті приїжджі були дуже так сильно цією косметикою розмальовані, що кидалося в очі не в міру, а так от яскраво. Дуже, яскраво, дуже яскраво. Також вони були в багатьох випадках без головних уборів. У нас тут переважно були фетрові капелюхи, там чи, чи, чи якісь там дуже багато людей носило ну, англійські вуса, аля Гітлер. От здавалося б, мали бути німецькі вуса, але вони були суперпопулярні такі невеличкі вусики під носом. Буквально вся преса того часу, які ілюструє про те, що там вони мали бути такі вусики. І відповідно ті модні тенденції, які були популярні на Заході, вони дуже повільно, повільно доходили до, до, до совєтських людей, до Львів'ян. В тому числі, якщо говорити про Крістіана Діора і його New Look, яке зробило цілу революцію в моді, то вона з'явилася ця мода аж в, 50-х, в середині 50-х років у Львові. О, це так звана. Вигляд жінки, як пісочний годинник. Кристиан Діор використовував нові тканини, епонж, дуже тонку шерсть і тому подібне. Саме йому завдячуємо те, що цей новий лук — це ще й взуття на шпильках. От. У нас це воно було значно пізніше у Львові. Таких чотири основних типів обсасів у Львові використовували. це. Англійський, це такий середній невеличкий, віденський високий, віденський середній, і французький високий, французький середній. То у нас, от більше такі середній англійський, не було таких шпилюк. Вже згодом значно пізніше вони застосовують, використовують їх у Львові. Звичайно, що цей зовнішній вигляд льв'ян приїжджих вирізнявся від тої галицької публіки яка ще доношувала в ті старі до запаси. довоєнні запаси. Ну, але з одягом була проблема, звичайно. Ну, це був страшний дефіцит, можна якось їх і зрозуміти. Доходило до того, що навіть розривали могили і роздягали покійників. Як згадує колишній наш декан Степан Арсентьович Макарчук в своїх спогадах, коли в 1953 році ховали колишнього декана Гурбатюка, От, каже, що він за що Степан Арсентівич зауважив, що перед тим як віко, труни закрили, от, двоє людей прийшло і розрізало одяг покійника, піджак, штани, все, все бритвою гострою. Після чого
0: відбулося поховання. Аби не було спокуси потім... А, то... аб,
1: аби не було спокуси потім розривати могили. І от архівні дані свідчать, що масово могили були розгряті на Личакові. Це все смерділо. І, ну, тобто був, було пограбування. Так.
0: Страхітливі картини. Так, так,
1: так. Тобто це люди не... Наскільки дефіцит великий, що люди не гребували навіть такими речами. Ну, певна категорія людей, напевно. Була певна Певні люди і бандити, скажімо так, їх називали от російське слово таке. Тобто вийти після шостої години вечора десь погуляти самому, це було рівнозначно, що тебе обов'язково пограбують. В парках Франка біля університету Стрийському масово роздягали, проте зі зброєю, чи ти з дівчиною йшов, чи ти сам. Лишали в голих буквально. Ось, з ними боролися, звичайно. Відбулися суди. Останній судів відбувся в 53-му році, де таку банду роздівальщиків заарештували. Часто вони були в формі міліції чи НКВД. От, люди змушені були куритися, а тут їх роздягали. Тут Слід наголосити, що ще й дуже багато було військових частин у Львові, повідні. І було незрозуміло, хто це, чи то бандит переодягнений військову форму, чи то справжні військові, які завтра їдуть на фронт, там, якщо це 45-й рік, 44-й. От, їм було все одно зняти це все. От, тобто одяг був в дефіциті. Звичайно, що дуже багато одягу продавалося там на львівських барахолках, це, це краківський ринок. Де теперішній добробут, От, це він тоді називався Краківським чи ринок Теодора, тому що це була площа Теодора. Біля них ще був один ринок е-е, сольських, площа сольських, е-е, часто путили сільських, то фактично був один ринок. Е-е, але. У зв'язку з тими планами грандіозними, де там мала бути площа для парадів, цей ринок перенесли на Клепарівську, на колишнє єврейське кладовище, де він і існує тепер. Ми знаємо його як Краківський. Ну, а лише кілька років по війні, там, от він був за оперним, там, де тепер Добробот, і там якраз була найбільш знаменита барахолка, де продавали. І трофейні речі, які там солдати і офіцери привозили з Німеччини. Там. Ну, це також такий великий ринок трофейного майна, ну, зокрема, оті чорнобурки, ринок, чорнобурки, жоржетки, мене називалися та чорнобурка. Жоржетка — це коли от повністю з лапками, з головою, з очима тварина така. І було досить смішно дивитися, коли там продавчиня в якомусь магазині була тими увісленими жоржетками. От, про що неодноразово е- в, газеті, е- в журналі «Перець» йшлося про те, о- що чим більше хутра, тим більше охотників і так далі. То, то так саркастично вони жартували е- е- щодо цього. Така е- грожатка коштувала 5 тисяч
0: рублів. Львів до 1939 року, так? Львів — це місто культури, культурного дозвілля нічного певною мірою життя, яким це все постає в 44-му році? Які були розваги тогочасних льв'ян, новоприбулих?
1: Розваги, якщо порівняти з сучасними, це були дуже мізерні. От. Тільки декілька було таких знакових речей, на які можна було трохи відпочити від буднів. Це, звичайно, кіно, в першу чергу, я поставив це на перше місце, це театри. Ось ну і філармонія, музика. Дещо в меншій мірі ще іпідром. Який також, це, до речі, єдине місце, де, можна, де, де працював тоталізатор і на той час, і можна було робити ставки.
0: Це офіційно.
1: Офіційно, офіційно тоталізатор. Коней в Совєтському Союзі тоді любили і привозили з різних регіонів. Тут відбувалися змагання кінні. От, і діяв якраз цей тоталізатор. Ну, таким найважливішим мистецтвом, як казав Ленін, це було кіно, і тому надавали значення. Тим паче, що кіно переживало такі інноваційні якісь моменти. Появлялося стерео кіно, з'явилося кольорове кіно. Ось. Ну, звичайно, що Радянський Союз пас задніх.
0: У виробництві це, фільмів. У
1: виробництві фільмів і технологій, звичайно, що вони це все. Копіювали в німці в основному, це, що їм вдалося захопити в якості трофеїв, як фільми, так і технології. Зокрема, німці вже в 40-х роках мали кольорове кіно. Фірма АКфа розробила таке, е, таке кольорове кіно, яке і зараз фактично ми бачимо, а не двокольорове, як це було. От, чи як в Радянському Союзі, там під час е, фільму там прапор червоний розмальовували вручну на кожному кадрі. Ось. Тут в німці вже була технологія повного кольорового кіно, і навіть парад «Перемога», який вони знімали в 45-му році, це був на турфейній плівці «Аква» зроблений. І декілька фільмів потрапило до Советського Союзу німецьких кольорових. Це, зокрема, «Барон Мюнхгаузен» з неймовірними технологіями. Дійсно, він там вілітав на ядрі, ну, тобто Голівуд навіть відставав в якійсь мірі від цього. І друге – це «Дівчина моєї мрії». Теоргія Якобі – режисер, і Америка Рь- Рьок е- в головній ролі – фільм 1944 року. Такий легенький фільм, режисер вже бачив, що нацисти програли війну, і там в крупному в плані, плані немає свастики. Німецької, і, навіть якщо залізничник, де та спастика була обов'язково на формі, ідеї, і там воно змазано так. Легкий фільм, де вона там танцює, купається, напівроздягнена, ну, частину тих елементів, звичайно, цензура поверзала. І коли фільм я, я йшов в прокаті, там що без титрів, без назви, кажу, що цей фільм взят в якості трофея. Там, та, та, та. От. Е, в принципі, е... Той фільм Дівчина Мрія зібрав таку касу, що була еквівалентна річному заробітку всіх кінотеатрів. От, я переглянув ту всю пресу радянську за 44 по 1953 рік, ніде не згадувалося, бо там кіно рекламували. Ніде не згадано про цей фільм.
0: Але зато в архіві
1: я знайшов документи, де, де йшлося про те, що цей фільм неймовірний, що там, ну, з грифом секретно, що там. Каси, вже рветься плівка, люди хочуть, йдуть на нього. О, це був кольоровий фільм, звуковий. І, і, звичайно, що він е, приваблював. Наскільки що, аж газета, Правда, е, київські газети писали, що дівчина не нашої мечти, тобто не дивіться на неї. Ну, але, звичайно, інше ніхто. Незважав. Незважав. Не Навіть в фільмі «17 сміттєвості весни» йдеться про той фільм, що там Штірлєць вже дивиться якийсь там раз, і вже він йому ніби надоїв цей фільм. О, трофейними називали всі фільми, які вони захопили в Німеччині, в тому числі і американські. Навіть був протест американського урдука. що ви, ми ж союзники, а що ж ви трофейними там Тарзана називаєте? О, Тарзан — це також неймовірно, популярний фільм. Фактично друге місце, напевно, після «Ери Кірйок». І дівчини моєї мрії було тільки декілька серій, тому що почалася війна, американці зняли ще більше, але німці вже не закупили в зв'язку з військовими подіями. Головну роль там зіграв Тарзана Джоні Вейс Мюллер, олімпійський чіпон сплавання. І саме він придумував цей крик характерний, який для дотеперш асоціюється з Тарзаном. Він сам кричав без всяких там цих, тобто був такий, наскільки потужний чоловік. От, також його полюбили. Ще був такий американський фільм «Три мушкетери, музичний фільм, дуже багато там було музики. Що цікаво, що цю музику написав Самуїл Покрас. Один з братів, один брат лишився в Радянському Союзі, другий втік на Захід. От, той, що втік, то якраз він написав той відомий хіт «Красна армія всіх сильніх», британських морей і так далі. От, то саме він склав музику до цього кінофільму. Цю музику виконували аж до середини 50-х років, потім оркестри львівські, наскільки воно було популярним. 90% цього, тих кінофільмів були російськомовні, звичайно. Просвітку не було видно, щоб там, зважаючи на прохання. Дубляж, так.
0: Дубляш,
1: мало того, більшість цих кінопересувок і кінотеатру мали вузькоплічочні апарати. Ось. І саме вони були найбільш упосліджені. От не хотіли там ні дублювати, ні, ні показувати нормальні фільми і тому подібне. Починаючи десь з 50-х років починається індійського кіно, яке ми вже всі пам'ятаємо. От це Ураган, Бродяга, два фільми такі От, відразу вони заполонили, з того часу аудиторію мали завжди стабільно, от, е, аж до, до кінця розпаду Радянського Союзу. Ще якою цікавинкою – це те, що кінотеатр Лесі Українки, напевно, зараз його вже і немає, але ми ще пам'ятаємо, що там напроти інтуриста Джорджа, верніше, він існував. Він е, називався, ще друга назва, я був «Новини дня», тобто він демонстрував тільки кінохроніку, так як на той час – Крім радіо, телебачення ще тільки входило, виходило на, на, на орбіту, то кінохроніка, спортивні новини, що відбувається там в світі, в Союзі, то демонстрували безпосередньо в тому фільмі, в тому кінотеатрі, перепрошую. Цінова політика була десь від 5 рублів до двох. В залежності від кон'юнктури. Деколи спочатку 5 рублів, потім після реформи знижили до, до, до двох. Попри такі низькі ціни, ну, квиток було дістати нереально. От. Існував чорний ринок квитків в кіно. Приважно це такі займалися безпритульні діти, які там бігали, їх ніхто не міг ні в чому звинувачувати. І ціна квитка доходила, наприклад, якщо він 5 рублів коштував, то 25. Або 50, навіть, в залежності. От на Еріку Рьок, то там і 50, і більше могли. Ну, страшенні гроші. От, е- е- Якщо ціна була, верніше, зарплата 500 рублів, то досить так…
0: Суттєво. Сутєво. А як змінилася інша сфера розваг чи відпочинку Зокрема, коли ми говоримо про систему громадського харчування. Кафе, ресторани, буфети. І що важливо, як змінився раціон чи меню, скажімо так?
1: Ну, прийшовши до Львова, радянська влада принесла з собою систему громадського харчування, яка вже була упробована в Сєвєцькому Союзі. От. Перші повоєнні роки, це звичайно карткова система. То я ще був на забув наголосити щодо одягу і харчування діяла карткова система аж до 47-го року. Було чотири категорії, якщо йдеться про харчування, чотири категорії населення, які забезпечувалися карточками. Це перші робітники, найбільш така категорія привілейована, тому що вони мали найбільше хліба, там від 500 до 800 грамів які щодня отоварювалися, ну, і місячна норма на інші продукти. В карточках. Ну, зокрема, там, наприклад, кілограм 800 за місяць ти міг отримати м'ясо, так само макаронів кілограм 800, 400 там, грам олії. От, там воно було розбито по, по таких грамах, але там, переважно, коли там було якась там, літр там, чи, чи 400, то ти вже Вирізали. От, це робітники, перша категорія, так, про яку я говорив, потім службовці, потім утриманці і прирівняння до них. І четверта категорія – «Діти до 12 років». Чотири категорії карточок. Кожна мала свою норму хліба і продуктів. Ось, видавалося карткове бюро, яке було в міській раді. От, друкували десь в Житомирі, щоб забезпечити фальшування. Ну, але ці картки – це фактично другі гроші. Ними розплачувалися під час ремонту взуття, пошиття одягу, там, якщо карточки. Володіти карточками понад норму було таким щастям. Тобто тим і Непогано ними оперувати. На всіх карточок не вистачало. Додавалися карточки тільки тим працюючим, які були у Львові от, запрошені. І близько десь 50 тисяч мешканців Львова, переважно місцевого населення, вважалося, що вони без карточок непогано проживуть. От, хоча вони тут і працювали, там були і скарги, але видавали тільки в першу чергу свої. От. Тут ще вернемося до, до одягу, що так само існувало карточки на одяг, але було три категорії. Тобто утриманці, діти були з'єднані в одну. От, і там вони були трошки різнилися е, тим, що це, е, кожній категорії присвоювалася певна кількість купонів, наприклад, робітникам 120 купонів, е, службовцям 100 купонів, і дітям і тим, різним утриманцям, то 80 купонів. От, і коли ти йшов, мав спеціальну рознарядку, наприклад, на костюм, який коштував 80 купонів. Вирізали, там, не були по 10-5 купонів, такі як гроші фактично вирізали, там милок, столба, купони, чи ще щось, от з фото-карточкою карточ... системи до, до 47 року. Пер вертаємося до нашого харчування. Ця та система, яка існувала до того, була в більшості уніфікована, хоча деякий час ще діяли приватні невеличкі заклади харчування. От, бо не могли справитися. Зараз ми до них вернемося, але в основному ці ресторани все-все воно було перетворено в їдальні. Залишено ледве тільки два чи три ресторани. От, це був ресторан «Брістоль», це на площі Свободи, зараз там не існує. Був готель і, і ресторан «Брістоль», відомий тим, що там зупинялася ініціативна група по ліквідації Гаркотолицької церкви. Зокрема, священник улудій писав, що все було по достатку подано. Дуже гарно все нам смакувало. Тінтурист на той час, чи «Жорж» теперішній. Це був один з найкращих ресторанів. Там був коктейльний хол, зали. От, він найкращий був. Ось ресторан в залізниці, дуже примітивний. Ну там центральне блюдо це яйця. Барені, ну в ресторані. Не дотягував він до рівня, але так називався. І він мав інше підпорткування. Ось, було ще. Декілька ресторанів, які змінювали назви: там Спартак, Україна, потім наставали дієтичною і, да, їдальною і тому подібне. Ну і звичайно, що совєтська система була глибоко кастова. Міська рада мала свою їдальню, там, де зараз у них там ресторан, то там була їдальня Nobre 33. Здається, вона називалася, де харчувалося керівництво ради. Окрім того, вони могли собі додатково замовити продукти. Своїм же розпорядженням є ті документи, де вони там 300 літрів горілки, там 100 пачок сірнику, сиру, тому подібне. Мали ще такі підсобні господарства, які допомагали розкрадати державну власність. Там одного разу я десь знайшов документ, що кожному члену виконкому дали поросяті такому малому. Тим не менше цього директора все одно зняли, поставили іншого, він думав, що вони його тим відкупиться. Ну і влаштуватися туди, в заклади харчування це була справжня проблема. Наприклад, там, для того, щоб постояти біля бочки з пивом, продавати, то треба було близько 500 рублів заплатити. От. А якщо десь там в ресторан шашличну чи ще кудись, то ще більше. І кожного місяця ти там платив певну мзду, керівництву. Зокрема, в одному з документів прочитав, що на день народження керівника одного з райхархайхарторгів, перепрошую, от, от, одне кафе віддало там дві тисячі рублів, той дві бочки пива. Ну, тобто, кожна людина, Скидав яка працювала себе. в тій системі, вона мала дати щось: той кубасу, той це, той, хто чим керував, той і віддавав. Досить популярними були обіди і сніданки в підвідомчих, в підвідомчих закладах, наприклад, управління освіти харчувалося там в якомусь дитячому садку чи школі, обідаючи тим самим дітей, бо їм не докладували, не додавали, вони собі кожного ранку на сніданок, обід і вечерю йшли і обідали в важкі повоєнні роки, коли діяла карткова система. Ну от всі ці речі, звичайно, що вони показували ту систему радянського господарювання, харчування. Всюди треба було мати блат, от, щоб щось дістати, купити. От, в той, в той же час керівництво було в значно кращих умовах. Ну, наприклад, перший секретар Іван Грушецький. От, окрім того, що він мав особливе забезпечення, ще перші секретарі районів кожен раз присилали йому якісь продукти із районів свіжі, ось він і окремо кіно дивився, яке йому привозили кінопересувкою. От, яке було жив, без, без життя. цензури спеціально для нього і інших чиновників його крутили. Коли відмінили карткову систему, і там в перші місяці розібрали всі продукти, які були, вони вернули собі фактично свою карткову систему, де було написано «За красиву радянську торгівлю» і чи ще якісь там такі ці, і отримували ці продукти звідти. Звичайно, що невдовзі навіть ті нюанси приватні, які ще діяли, кафе якісь невеличкі, то вони все знівелювалося, і Львів поступово перетворився в таке типове радянське місто, де система громадського харчування пропонувала там якісь ще свікольник, я не знаю, так, з борщ, напевно, свікольник. Ось, і воно все Вже вийшло на той рівень. Вже не було тої системи продуктів, попри, попри те, що дійшла війна, то була натуральна кава у Львові. Навіть доходило деколи до абсурдів. Були заповнені склади чаєм, сиром, твердим Ось горілкою, яку у Львові не споживали. Тобто та система. Яка ще там залишалася, вони не замовляли. Ну, було не затребована велика кількість якраз того чаю, тому що в нас тут пили каву. От. І е, Козерів, Микола Козирів, на одному з своїх засідань каже, вони ж фактично люблять каву, а в нас її нема. Ну, не треба пропонувати їм тоді той чай. Для чого ми його веземо сюди, якщо його тут не п'ють? Ось. Е, відповідно, з часом, е, коли Радянська влада вже вбулася. Всі ці речі, які відрізняли Львів від інших міст, знівелювалися, і воно перетворилося на таке типове радянське місто.
0: Пане Романе, дуже дякую за такий надзвичайно цікавий екскурс. От повсякденне минуле оцього радянського Львова. І будемо сподіватися, що ці теми, які пов'язані з побутовою історією, з повсякденною історією, з модою, з відпочинком, з не додалі більше будуть історикам досліджуватися і показуватися суспільством. Дуже вам дякую. Дякую. Пане Романо, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Міф про три братніх народи. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Проголошення незалежності,
0: як на мене. А хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому, але ми про нього або взагалі не знаємо, або знаємо зовсім мало.
1: Ну, я би виділив міхновських, братів міхновських. Я думаю, що ми не мало знаємо про їхню діяльність. Це, до речі, завжди послідовно виступали за проголошення
0: незалежності. Якщо б до них
1: дослухалися, то важливо наша історія б пройшла в зовсім іншому руслі.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу: історія важлива, тому що. Вона вчителька життя. За Володимиром Виночанком, українську історію неможливо читати безброму. От наскільки цей стереотип нації жертви, він визначає нас зараз і чи може визначати в майбутньому?
1: Я думаю, що досить велика ймовірність того, що оця жертовність, чи жертва, Україна жертва, впливає на наше майбутнє. Це і події Голодомору, це і події Вижити за будь-яку ціну, значить, пристосуватися в якійсь мірі. От. І Народилося ціле покоління пристосуванців, тих людей, які хочуть вижити і можуть піти на співпрацю з ворогом чи на догоду в кон'юнктурі. Якщо б таких людей було менше, я думаю, наша історія би рухалася в іншому руслі.